Aleluya. Gloria a Dios. Estrella de la Navidad es el título que nosotros estamos compartiendo en esta serie de mensajes. Gloria al Señor. Y hemos estado hablando acerca de algunos de los personajes que indiscutiblemente brillan dentro de la historia de la Navidad. Hablamos acerca de Juan el Bautista, hablamos acerca de María, gloria al Señor, y hoy vamos a hablar dentro de este título, bajo el título, bajo el subtítulo de persona de interés, ¿verdad? Y usted ya casi que se imagina de quién vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad? Hemos hablado de Juan el Bautista, el hombre que preparó el camino al Señor, Hemos hablado de María, esa jovencita virgen que Dios tuvo un plan tan especial con ella, ¿verdad? Gloria al Señor, traer por concepción sobrenatural por el Espíritu Santo la vida de nuestro Salvador. Gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de la persona de interés. Pero yo quiero que usted lea conmigo en la palabra en esta mañana. Y usted pueda ubicar un pasaje tan especial en esta mañana en Lucas capítulo 2 del 25 al 38. Dice así la palabra del Señor. ¿Usted está conmigo ahí en esta mañana? Y es aquí, había en Jerusalén, dice un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué interesante, ¿verdad? Leer la palabra de Dios es un deleite. 
Leer la palabra del Señor es entrar en una dimensión muy especial donde nosotros conocemos cada detalle, gloria al Señor, de toda esta historia de la Navidad. Déjeme decirle algo, el evento de la Navidad es un evento para tenerlo en el corazón como una celebración por todo un año y por todos los años que nosotros vivimos. Normalmente en las tradiciones, gloria al Señor, y en nuestra estructura humana nosotros hacemos un poco más de énfasis en estos tiempos, ¿verdad? Acerca de, eh, es un, un tiempo eh, muy cercano, gloria al Señor, a lo que se estima el nacimiento de Cristo. Y nosotros como iglesia venimos a desarrollar toda una serie de programas especiales exaltando y glorificando el nombre del Señor, pero Navidad es nacimiento de Jesús, gloria al Señor. Y nosotros celebramos ese nacimiento porque nosotros entendemos que Él nació un día en nuestro corazón también, ¿verdad? Y nosotros por eso nos proyectamos de alguna manera muy especial para nosotros reconocer que Cristo es el Salvador de este mundo. Y a pesar de que lo predicamos, lo decimos, nosotros también nos llenamos de alegría al poder venir juntos en fechas como esta y poder celebrar un evento tan trascendental como este. Persona de interés. Nosotros en el mundo de hoy donde estamos viviendo indiscutiblemente hay una cantidad de personalidades, por llamarlo de alguna manera, que han emergido en las redes sociales de alguna manera, algunos en contextos políticos, otros sociales, otros eh, de alguna manera un poco intelectualmente en este sector han desarrollado toda una, toda una, una, una campaña, gloria al Señor, acerca de su persona por diferentes motivos y han sido de alguna manera personas que los han seguido, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con esta persona en las mismas elecciones de algunos países, dentro de ellos Estados Unidos, todos los, los partidos republicanos y demás, y alguna serie de personalidades que han emergido y la gente está un poco interrogante, ¿qué estará pasando? Algunos otros en, en diferentes esferas de la sociedad han desarrollado una cantidad de, de eventos acerca de su vida en medio de todas las cosas que ellos desarrollan y la gente de alguna manera les ha llamado la atención, ¿verdad? Y se han convertido aparentemente en personas de interés en este tiempo, ¿verdad?, nosotros queremos hablar en esta mañana acerca de alguien, ¿verdad?, que no tiene paralelos en cuanto al interés que ha despertado desde tiempos antiguos, diríamos de miles y miles de años atrás, gloria al nombre del Señor, donde mucha gente ha seguido de una manera minuciosa y muy especial el seguimiento de cada palabra profética que se ha hablado acerca del niño que nacería, gloria al nombre del Señor y que llevaría por nombre el Mesías, el Cristo, el ungido, gloria al nombre del Señor. Y esa persona de interés en esta mañana nosotros queremos llevarlo a la luz de las Escrituras y nosotros no solamente deleitarnos en poder verlo, sino cuántas reacciones ha habido y todavía existen acerca de esa persona de interés. A lo largo de los años, en el mundo secular, nosotros hemos visto personas que de alguna manera han despertado el interés de algunos, pero han desaparecido muchas veces del, del escenario, ¿verdad? Y la gente como que ha perdido, de, ah, sí, se oyó hablar de tal, de tal persona. En el tiempo actual todavía siguen emergiendo ese tipo de personajes, pero Cristo, gloria al nombre del Señor, ha sido históricamente la persona de interés ha llamado el interés de todas las generaciones ¿por qué? gloria al nombre del Señor nosotros queremos en esta mañana eh, solamente darle algunos detalles que pudieran ser eh, pudiera usted compartirlo como parte de su vida y también compartirlo con otros el, 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 el nosotros ver 
en este pasaje ver a, a un hombre que por años estuvo siguiendo proféticamente la palabra que hablaba acerca del Salvador y haber recibido por revelación del Espíritu de Dios, haberle dicho, no vas a morir hasta que veas el Salvador del mundo. Verse en un escenario tan especial, déjeme decirle que en el pueblo de Israel, algunos en un contexto lo denominan un pueblo muy religioso, de muchas tradiciones, de muchas ceremonias, de muchas cosas, gloria en nombre del Señor, pero el pueblo de Israel, no sé por qué razón, ¿verdad? Un día si tendremos la oportunidad le preguntaremos al Señor, pero es el pueblo escogido de Dios. Y nosotros hemos visto, gloria al nombre del Señor, y vamos a ver, y a través de la historia y aún bíblicamente nosotros vemos el énfasis, ¿verdad?, primario del Señor, de revelarse a ese pueblo, gloria al nombre del Señor, un pueblo con una historia muchas veces de desobediencia, ¿verdad?, delante del Señor muchas veces, pero que gozó de alguna manera de los privilegios que Dios le dio. Y este pueblo de Israel estaba determinado por las Escrituras que en cierta ciudad, dentro de este pueblo, en Israel, nacería el Salvador del mundo. Imagínense toda la expectativa que habría durante años, nosotros hemos hecho alusión acerca de los 400 años de silencio intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, y hemos hablado de todo lo que estaba en la expectativa, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y ahora este hombre, este anciano, está en el templo y está recibiendo en sus brazos a ese pequeño nené. Conforme al rito de la ley en el, en dentro del pueblo de Israel, los niños eran presentados y eran traídos al templo y eran bendecidos. Gloria al nombre del Señor. Y este anciano dice que fue movido por el Espíritu de Dios. Usted puede ver una concatenación sobrenatural en cada detalle organizativo de parte de Dios, como Dios lo fue llevando todo de una manera bien especial, ¿verdad? Y toda esta gente estaba expectante. Gloria al nombre del Señor. Y este hombre toma en sus brazos al niño. Al mismo tiempo, dice la palabra del Señor, que Ana, una mujer profetiza, viuda por una cantidad de años increíble, dedicada, consagrada, comprometida en el servicio, día y noche, en oración, en clamor, también estaba allí para celebración. Y dice que hablaba a todos acerca de este niño. Imagínense, José y María... Después de haber recibido la palabra que nosotros compartimos, ¿verdad? El ángel vino y le dijo a María y le reveló todas aquellas cosas. Todavía ellos estaban en un proceso, ¿verdad? Aún cuando trajeron al niño al templo, ellos estaban en un proceso descubriendo, ¿verdad? En el ámbito sobrenatural, estaban descubriendo sus emociones. ¡Wow! Tremendo. No, no, todavía ellos no podían abrazar en toda la dimensión que estaban teniendo en el seno de su familia al Salvador del mundo. La persona que mayor ha traído y traería atención en todo el mundo. Dice que cuando ellos oyeron hablar a Simeón y oyeron hablar a Ana, dice que ellos se quedaron estupefactos, se quedaron conmovidos de todas las cosas que se decía de ese niño. Imagínense usted, qué escenario tan especial, ¿verdad? Pero déjeme decirle, no a todos le trajo mucha alegría el nacimiento de Jesús. Para algunos se convirtió en un elemento que irritó a las personas. Y usted va a decir, pastor, ¿cómo es posible que el nacimiento de un niño haya traído eh, que, que personas se hayan irritado? Vamos conmigo a la palabra del Señor en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. 
Algunos se sintieron irritados con el nacimiento de este niño, ¿verdad? Mateo capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor. Oyendo esto, ¿qué cosa fue lo que oyó? Dice, usted cuando lee el versículo 1 y 2, dice que los magos, gloria al nombre del Señor, venían siguiendo la estrella, dice que estaba anunciando que había, habría un evento especial. Y ellos venían siguiendo de alguna manera esa estrella. Y dice que cuando Herodes oyó esto, los magos le dijeron, ¿dónde está el niño que habría de nacer en Belén? Dice que oyendo esto, el rey Herodes dice, se turbó y todo Jerusalén con él. Oiga, mire que nosotros hemos... Hemos vivido la experiencia como papá del nacimiento de Sammy, del nacimiento de Cecia y usted con cada uno de sus pequeños, que ya puede ser que sean bien grandecitos, ya, gloria al Señor. Pero yo no creo que en la familia nadie se haya molestado porque haya nacido un niño, ¿verdad? Porque el nacimiento es una, es una alegría compartida entre mucha gente dentro de la familia y aún fuera de la familia. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Pero como persona de interés, Cristo trajo el nacimiento del niño de Belén, del Salvador del mundo, irritó a algunos. De manera tal que este hombre, cuando usted lee los pasajes posteriores, usted se va a dar cuenta que este hombre trajo una matanza de todos los primogénitos. Él estaba creyendo de alguna manera, en su concepto limitado, que el Salvador, el Mesías, el ungido, vendría a desplazarlo de su status quo. Vendría a quitarlo del lugar, o oh, el rey Herodes. Ahora imagínate, va a nacer el rey de Israel, del cual se ha hablado en la profecía. Este hombre que me va a desplazar ahora. Y lo irritó, le molestó y trajo en su pensamiento limitado, fuera de visión, totalmente fuera de señal. Dice que tornó una matanza de primogénitos en toda la región para evitar que ese niño, ciertamente conforme, a su pensamiento, lo fuera a desplazar. ¿Qué, qué, qué mentalidad, ¿verdad? Dice Lucas capítulo, capítulo 2, versículo 34. Gloria al nombre del Señor. En el pasaje que nosotros estamos compartiendo, dice la palabra del Señor. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María en profecía, ¿verdad? Le dijo, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha no, no vaya a pensar que el nacimiento de Cristo gloria al nombre del Señor en todos los corazones de su tiempo se convirtió en un elemento de gozo y alegría no vaya a pensar usted que en este tiempo al hablar de Jesús la gente lo recibe con un corazón abierto gloria al nombre del Señor hay gente que está tan irritada en que usted le pueda hablar de Jesús y oír solamente el nombre de Cristo que si le dieran oportunidad de hacer actos más bárbaros lo harían Gloria al nombre del Señor. De manera que la profecía que Simeón le está dando, le está diciendo, hey, ¿sabes qué? Este que es alegría, bendición, caída y levantamiento para muchos en Israel, este va a traer la señal que él va a dar, va a ser contradicha de alguna manera. Y es aquí, ya usted lo está viendo con Herodes. No solamente trajo, fue irritado por, en algunas personas el nacimiento, a otros fue intrigado. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura en Mateo, Mateo capítulo 2, Gloria al nombre del Señor. Este pasaje que leímos, Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 2, dice que los magos del oriente, gloria al nombre del Señor, 
Dice que estaban conforme al conocimiento que ellos tenían. Estaban diciendo, wow, algo está pasando. Nosotros tenemos conocimiento en el movimiento de los astros. Gloria al nombre del Señor de que algo va a suceder. Y trajo de alguna manera interrogante al corazón de ellos. Dice la Escritura, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿verdad? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Yo no me imagino en este tiempo la persona de interés más especial de todas las generaciones, de todas las edades, Cristo Jesús. Cómo todavía sigue trayendo interrogantes a la gente, ¿verdad? Cómo aún al ver el desarrollo de la vida de un hijo de Dios, la gente se pregunta y dice, algo está pasando, algo está sucediendo. La gente que no tiene ni siquiera concepto de la Escritura o algunos que por curiosidad han incursionado en la lectura de la palabra, se están preguntando, ¿estará pasando algo que cada cumplimiento profético que está en la Escritura está cumpliéndose cabalmente en cada momento? Y la gente todavía está con esa interrogante, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. La gente se pregunta, unos en buena lid y otros en carácter negativo. ¿Sabes qué? Me parece que esto está llegando al punto que no, no me gusta lo que se está diciendo. Otros están diciendo, wow, tremendo. Todo lo que está pasando paso a paso está dando como cumplimiento lo que está en la Escritura. Y está trayendo de alguna manera interrogantes al corazón de la gente. Por otro, fue investigado. Gloria al nombre del Señor. Mire, no solamente, usted sabe cuánto tuvieron que invertir esta gente en el viaje desde el oriente hasta Jerusalén. Si a usted le dicen, por una noticia que aparentemente no tiene mucha validez para usted, a usted le dicen, necesitamos que vaya de aquí a Montreal caminando. En el mejor de los casos le decimos, vaya en un camello. Usted va a decir, chicos, habrá algo tan importante que yo tenga que moverme desde aquí hasta allá. Habrá algo tan importante que yo tenga que hacer un viaje tan largo donde tenga yo que estar invirtiendo tiempo, donde voy a, 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 a donde voy a tener que de alguna manera ser desafiado en el cansancio, en la orientación. Yo creo que sería, sería para pensarlo, ¿verdad? Es, también fue investigado, gloria al nombre del Señor. Lucas capítulo 2, versículo 15. Lucas 2, 15, dice la palabra del Señor. Mi alma bendice al Señor. Dice la Escritura, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos a unos pastores que estaban en la región, ¿verdad? Dice que se le aparecieron unos ángeles. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos, estaban, ellos no estaban apercibidos de lo que estaba pasando. Los ángeles se aparecieron y le dijeron, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y dice que los ángeles le hablaron a esta gente. Estaban pastores que estaban en su, en, su, en su labor diaria, pastoreando ovejas. Gloria al nombre del Señor. Y dice que se le apareció y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a investigar a ver qué pasa. 
porque ya el Señor nos ha hablado, los ángeles se han manifestado. Déjenme decirle, en el Antiguo Testamento, las teofanías o las apariciones de Dios muchas veces son conocidas en la Escritura por el ángel del Señor. Muchas veces, en, en, en parte de las Escrituras, cuando se habla de el ángel del Señor, muchas veces se está hablando acerca de la misma persona del Señor. Y ellos reconocieron que de alguna manera Dios les estaba hablando. Y les dijeron, ¿sabe qué? Vamos a investigar, vamos a ver qué ha pasado. Y dice que dejaron todo lo que estaba ahí y fueron a la región. Y por último, gloria al nombre del Señor, yo creo que es, no solamente eh, eh, trajo todos estos detalles, ¿verdad? Sino también que trajo un, un elemento de invitación. Dice la Escritura, en el mismo capítulo 2 de Lucas, gloria al nombre del Señor, en el versículo 30 al 32, dice, porque han visto mis ojos tu salvación, dijo Simeón, Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es un evento de invitación, ¿verdad? Usted dice, wow, cuánta gente simplemente ha traído reacciones como estas. A algunos ha irritado, a otros ha intrigado, a otros los ha movido a la investigación y a otros simplemente les ha dado motivo de invitación. Yo, yo creo que en esta Navidad usted y yo podemos simplemente nosotros venir y decirle Señor sabe es, un, es, una, es una estación que se llena de muchos regalos que se llena de muchas cosas verdad dentro del ambiente de la familia pero yo me pregunto será válido será notorio que nosotros podamos decirle Señor lo más importante es que ni siquiera me ha irritado no me ha intrigado mucho menos me ha motivado a una investigación pero sí me ha motivado a una invitación y yo quiero invitarte a que tú seas parte de mi Navidad. ¿Sabe cuánta gente por rito, por religión o por tradición arman todo un escenario muy ornamentalmente especial y lejos de ello nada se habla de Jesús? En nada de ello Dios se siente invitado a una fiesta. Se han traspolado personajes, se han incluido santas, se han incluido no sé cuántas cosas, gloria al nombre del Señor, para reemplazar de alguna manera a veces ni siquiera percibido por el género humano la persona de Cristo. Pero yo creo que lo importante para nosotros es que en medio de la Navidad nosotros podamos decirle, independientemente de toda la provisión de regalo y todo lo que hay, nosotros queremos invitar a tu presencia en medio de nuestro hogar. Y queremos que tú seas la persona de interés en medio de este hogar. Que nuestros hijos, lejos de ir, aún en su pensamiento como niños, ir al árbol de Navidad y estar preparados para su regalo. Es decirle, ¿sabes qué? La bendición más grande que tenemos en casa es poder invitar a la persona que más interés ha despertado en el mundo entero. Y es la persona que nosotros recibimos en casa y nosotros vamos a invitar Gloria al nombre del Señor, a que Dios nos visite en medio de esta Navidad y visite aún el corazón de nuestros pequeños. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Hay países con una escasez increíble. La gente, como decía mi esposo ahorita, tocada, ¿verdad?, por el Señor por muchos años. Nosotros no supimos nunca lo que era la Navidad en Cuba. Nosotros no adquirir un pequeño árbol de Navidad... Y ponerle los ornamentos era, era, yo diría, un gran privilegio ya en los últimos años antes de venir a Canadá. Gloria al nombre del Señor. Pero el pueblo de Cuba fue borrado de todo tipo de tradición o de todo aquello que tenía que ver con el nacimiento de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y no creo que haya muchos países que hayan estado muy lejos de esto. Hay algunos que han transitado en esta, en esta eh, 
Gloria al nombre del Señor, en esta falta de percepción, en esta, digamos, en esta barrera que ha impedido mucha gente. Pero déjeme decirle algo. La gente que conoce al Señor, la gente que ama a Cristo, aún sin tener en países como estos, de los que citaba anteriormente, sin tener un árbol de Navidad y sin tener recursos para poder traerle un pequeño juguete a un niño en la casa, sí podían decir, Señor, te damos las gracias y podemos reunirnos bajo este humilde techo y decirte gracias porque tú eres la persona más especial que visita en este tiempo nuestro hogar. Y yo creo, yo creo que nosotros podemos ponernos en pie en esta mañana y de una manera consciente nosotros podamos tener... Eh, un momento con el Señor y decirle, Padre, gracias, gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Y podamos enseñarle desde las generaciones más pequeñas y aún a la gente que está a nuestro alrededor, podamos decirle, Señor, tú eres la persona de mayor interés de la cual nosotros nos sentimos muy bendecidos en poder hablar. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Es un gozo para nosotros poder saber, Señor, de una manera muy sencilla en esta mañana, a través de tu palabra, que en medio de todo el interés que despertaste a través del nacimiento de tu Hijo, el Salvador de este mundo, a muchos irritó, a otros Señor intrigó, a otros los motivó a que fuese investigado. Pero sobre todas las cosas, siempre te has guardado un remanente, Señor, que ha sido invitado por tu misma presencia, mediante un espíritu de gratitud, que nosotros vengamos a ti, Señor, y te demos las gracias, Señor, en esta Navidad, por el nacimiento del niño de Belén. Yo creo que usted puede tomarle la mano a los...